0: palavra de hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez não soe muito bem nos dias atuais, ouvirmos essa palavra ou sequer fazermos menção de que seja parte da nossa identidade. O tema de hoje se chama protestantes. Talvez você já ouviu essa expressão dizendo que uma crença em Jesus, que algum grupo de cristãos se chama como protestantes. E não sei se você se identifica como um protestante ou se você entende por que, que existe essa nomenclatura, mas Satanás sempre tenta roubar aquilo de relevante que o povo de Deus tem feito nessa terra. E no dia 31 de outubro tem sido instituído na cultura do mundo todo o tal do dia das bruxas. E nós, como cristãos, rejeitamos, renegamos, somos contrários a qualquer tipo de estímulo, à feitiçaria, a bruxaria, à magia, a trazer esse tipo de cons conceito para o imaginário das crianças, a estarem atraindo funções de medo, questões espirituais para o seu sono, para a sua realidade, para as suas fantasias, mas Satanás pegou esse dia e estabeleceu como uma cultura pagã, um dia de bruxas, um dia de, de servir a outros deuses, um dia de idolatria, um dia de feitiçaria, um dia de magia, seguido Daqui 48 horas, por um dia de culto aos mortos, um dia em que se celebra a morte, se cria, inclusive na Europa medieval, que nesse dia, devido a algumas mudanças climáticas, algumas mudanças de estação antigamente cridas exatamente nessa época, era o dia que se poderia acessar mais facilmente o mundo dos mortos e, por causa disso, se celebra Dia das Bruxas, se celebra o culto aos mortos. Não tem problema nenhum você honrar o túmulo dos seus familiares, não tem problema nenhum você honrar a memória, você caprichar naquilo que é a tua herança, deixar um lugar bonito, ...deixar um lugar agradável, no lugar onde os teus que te precederam, teus familiares, estão sepultados. O problema é nós cultuarmos a morte, cultuarmos a feitiçaria, a magia. Mas deixa eu te dizer que esse, esse fenômeno ele só aconteceu no mundo depois de um fenômeno muito maior. Esse fenômeno dessa data só veio a este mundo para tentar ofuscar um fenômeno muito maior... Porque no dia 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martin Luther, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, pregava as suas 95 teses que ficaram conhecidas como um marco da reforma da igreja, do avanço do cristianismo, da restauração, de tirar a corrupção de dentro da igreja, de tirar a idolatria, de tirar as indulgências, de trazer de volta o acesso à palavra de Deus para o povo. E, de fato, hoje, muito mais do que qualquer dia de feitiçaria ou de ocultismo, hoje é o dia da reforma. Hoje é o dia da reforma que ficou conhecida como a reforma protestante. E por que essa reforma ficou conhecida como uma reforma protestante? Porque Martin Luther, ou Martinho Lutero, como nós conhecemos aqui, a portuguesando o seu nome, tão famoso que ficou, acabou nos idiomas sendo chamado de uma forma diferente, mais corriqueira ao nosso vocabulário. Martim Lutero, ou simplesmente Lutero, era um padre, era alguém pertencente à liderança da Igreja Católica e vivia na Alemanha, também era um monge, também era filósofo, também era teólogo, também era professor na faculdade de teologia, e como um clérigo, como alguém que tinha acesso à palavra de Deus, lembrando o povo, não tinha acesso à palavra de Deus, não existia a Bíblia em alemão, não existia Bíblia em inglês, não existia Bíblia em idiomas conhecidos, só tinha a Bíblia em latim, a famosa Vulgata, que havia sido traduzida pela Igreja Católica para o latim, apenas os padres, os estudiosos da língua latina poderiam de de fato, ter acesso à palavra de Deus e vemos isso em muitos filmes ao longo da história, e Lutero começou a estudar a Bíblia e perceber que havia muitas coisas na igreja que precisavam ser purificadas, precisavam ser reformadas, haviam muitas coisas que estavam de fato correspondendo à ganância das pessoas, à corrupção, a interesses errados, a maldade havia se instalado, a hierarquia, o povo era manipulado, ludibriado, e Lutero se indigna e chega ao ápice da sua é, intenção reformadora quando ele sai nas ruas em uma idade muito difícil, a Idade Média, em uma época da humanidade de muita pobreza, imagine que na Idade Média era praticamente impossível uma pessoa que era escrava deixar de ser escrava, praticamente impossível uma pessoa que era pobre se tornar rica, praticamente impossível alguém que era rico acabar empobrecendo, as classes eram muito rígidas e a maioria da população vivia em sofrimento, não tinha acesso a medicamentos, não tinha acesso a conforto, mal tinha acesso à alimentação. E Lutero sai na rua e tem lá um representante da igreja, uma igreja que dominava toda a Europa, todo mundo conhecido, não em cada nação, não em cada cidade, mas uma igreja que era universal nesse sentido, esse é o um nome católico, católico significa que é de todos os lugares, e um representante da igreja católica chamado Tetzel estava autorizado pelo Papa a recolher tudo que as pessoas tivessem de bens e de dinheiro em nome da sua salvação, para escapar do purgatório, para escapar da condenação, eram vendidas as indulgências, que era um papel escrito, os seus pecados estão perdoados, desde que você pague, uma quantia por você e por a sua família. E Lutero se indignou de forma tamanha, sabendo o conteúdo da palavra de Deus, foi lá e junto com alguns outros líderes, somado a tantos outros que já haviam perdido a vida por causa disso, já haviam sido condenados pela própria igreja, incendiados pela própria igreja, atirados de precipícios pela própria igreja, afogados pela própria igreja. Lutero se levanta e escreve as suas 95 teses que ele acreditava serem mais urgentes que deveriam mudar no contexto religioso, para que o povo vivesse a verdade. E prega, no dia 31 de outubro, literalmente prega, aquele papel na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, que era a cidade onde ele era padre, a cidade onde ele também lecionava na universidade. Infelizmente, Lutero tentou consertar a igreja, a igreja não aceitou a sua proposta, a igreja o perseguiu, a igreja tentou matá-lo, ele se escondeu por um ano em um castelo, em uma fortaleza, e acabou nesse um ano traduzindo a Bíblia pela primeira vez para o alemão. Lutero traduziu durante um ano todo o Novo Testamento para o alemão, as pessoas agora poderiam ver a Palavra de Deus, poderiam entender a Palavra de Deus, aqueles poucos que sabiam ler em alemão quanto mais aqueles que saberiam ler em latim. E ali começou a tomar uma proporção exponencial, um movimento de Deus nessa terra de reformar, de restaurar, de trazer de volta aquilo que é certo, de alguém levantar a voz e ir contra o sistema, de alguém fazer algo pelo bem da sociedade, da sua família, da sua cidade, da sua comunidade. E por causa de não ser aceito, esse papel de Lutero que foi pregado lá em Wittenberg, essa discussão levou anos, ele foi a tribunais, ele foi a tribunais, no caso, ligados à igreja, porque a igreja tinha muita força, assim como nos tempos bíblicos a igreja conseguia perseguir os cristãos, a igreja judaica, no caso. Nesse sentido, a igreja católica também tinha muita força política, tinha, inclusive, tribunais religiosos que julgavam, que condenavam a morte. Lutero, por muitos anos, brigou por isso, sem sucesso, Acabou tendo a adesão de alguns outros reinos, com problemas políticos, econômicos, sociais, que se somaram à causa religiosa de Lutero, e se fundou, então, uma primeira vertente nova de cristianismo no mundo, aceita de forma legalizada, que foi a Igreja Evangélica Luterana. E a partir disso, aquele papel que Lutero prega na Igreja de Wittenberg ficou conhecido não como uma proposta de reforma, como ele desejava, mas ficou conhecido como um protesto, como algo que ele estava, de fato, enxergando que estava errado e que deveria mudar e no seu chamado de Deus ele foi lá e protestou. Quem sabe ele não tinha força e muitos como ele, até mesmo mais fortes do que ele, já tinham perdido a vida por causa disso, mas Lutero se encorajou, entendeu o seu chamado, entendeu a sua responsabilidade, entendeu a palavra de Deus e não se calou e protestou. A partir disso, muitos reinos aderiram a forma de Lutero entender a religiosidade e o cristianismo. Logicamente, tinham interesses políticos e econômicos junto com isso, porque não queriam que houvesse interferência de uma igreja que era aquela... União Europeia fora de época religiosa em que o Papa tinha autoridade, tinha terras, tinha poder, tinha exército, tinha tribunal. Em qualquer país que quisesse, as nações estavam surgindo, os reinos, os principados estavam surgindo na Europa. Então agora Lutero traz uma igreja que não quer dominar sobre toda a terra nesse sentido político mas uma igreja que quer ser influência sobre a sua sociedade e começa a ser agora vinculada a cada povo, a cada cidade, a cada governo. E Lutero é bem recebido. E alguns anos depois, esses príncipes se reúnem, vão até Roma e, de fato, propõem contra o imperador, inclusive, uma guerra. E foi conhecido isso como os protestantes, aqueles reis influenciados por aquele papel que aquele padre simples numa pequena cidade pregou na porta da sua igreja, se tornaram agora os protagonistas de uma cultura protestante. Anos depois, inclusive, o imperador veio lutar, veio fazer guerra, veio matar gente por causa que eles queriam poder ter a independência de buscar a Deus no seu país e na sua cidade. A Guerra dos 30 Anos e muitos outros ocorridos é, tr trouxeram violência para a humanidade por parte de disputas religiosas, mas graças a Deus, porque Luteros e tantos outros, como John Hughes, Savonarola, Zwinglio, Calvino e tantos homens reformadores se levantaram e protestaram, e tem causado um mundo melhor, se nós estamos aqui hoje, se o evangelho chegou aqui, esse evangelho que conhecemos, esse evangelho bíblico que conhecemos, é graças a homens como Lutero, é graças ao 31 de outubro, é graças a entendermos que cristãos, na sua maturidade em Deus, podem e devem protestar contra tudo o que estiver desalinhado daquilo que a palavra de Deus estabelece, por isso hoje eu chamei essa palavra de protestantes, porque eu não quero falar de Lutero, eu quero falar de mim e de você como herança disso que nós temos visto ao longo da história, de que a igreja que se posiciona na sua sociedade, o cristão que se posiciona na sua família, o aluno cristão que se posiciona na sua escola, o estudante universitário que se posiciona na sua faculdade, o trabalhador que se posiciona na sua empresa, a ponto de protestar, a ponto de reivindicar aquilo que sabe que são os caminhos corretos da palavra de Deus, está sendo um cristão excelente. Quando nós entendemos isso, nós fazemos o tempo avançar, poderíamos falar de tantos homens, como vamos dar um exemplo daqui a pouco, ao longo da história, mas eu gostaria de remeter, assim, 500 anos à frente, um episódio que aconteceu nessa semana. Eu não sei se vocês viram, mas um jogador de vôlei da seleção brasileira se tornou notícia em todos os meios de comunicação. Tristemente, a notícia veiculada, a forma que foi veiculada nos meios de comunicação, midiáticos, jornalísticos, inescrupulosos, comunistas, tendentes ao comunismo, ao socialismo, às políticas de igualdade, acima da liberdade, rotularam no, como um homofóbico, como alguém que estaria se levantando contra as pessoas que têm uma opção sexual diferente da sua. Mas nós temos acompanhado, e não é isso que o Maurício Souza fez, ele simplesmente usou o seu próprio Instagram. Gente, imagina. Imagina a grandeza disso. A tua própria rede social pode render uma demissão, pode render um processo contra ti por causa de algo particular que tu estabelece como um valor e uma crença tua. Então, o Maurício postou na rede social dele algumas coisas com certa indignação de valores que ele acredita já alguns dias atrás, algumas semanas atrás, começando pela nova invenção aí dos desenhos animados, em que existe uma nova versão do desenho do Superman, em que o filho do Superman vem agora às telas, aos olhos dos nossos filhos, do pequeno Levi, que está com alguns meses, que terá a oportunidade daqui a uns anos de assistir televisão, <risos> e daqui a mais anos de escolher o que ele assiste ainda, que o filho do Clark Kent é homossexual. E mostrem um desenho infantil para crianças de 3, 4 anos de idade, cenas de, de beijos homossexuais nesse desenho, nessa história em quadrinhos. E, simplesmente, o Maurício, como alguém de valores conservadores, postou isso na sua rede social. Não falou nada publicamente no seu time que jogava, não fez nenhum protesto público lá no ginásio de esporte, simplesmente postou a sua opinião na rede social. Se colocando contra também, isso que eu não sei se você já ouviu falar, chamado de pronome neutro. Você já ouviu falar em pronome neutro? Pronome neutro, além de uma imbecilidade, é uma grande tentativa das trevas de destruir aquilo que Deus estabeleceu como sexo masculino e feminino a fim de que você olhe uma pessoa na rua e você não pode ofendê-la, porque pode ser que ela pareça homem, mas não seja homem, pareça mulher, mas não seja mulher, crê em alguma coisa. Então você tem que chamar as pessoas em de de um vocabulário, isso que diz o pronome neutro, que não defina o que ela é sexualmente ou, ou de forma genérica, ou na sua preferência, por respeito. Então ele postou algo assim contra os pronomes neutros, postou algo contra a incitação ao homossexualismo em desenhos infantis, a erotização dos desenhos, e simplesmente o seu contrato como jogador de voleibol profissional da seleção brasileira foi cancelado pelo clube em que ele atuava. Ou seja, um cristão entre uma nação de 90% cristãos, de 50% cristãos evangélicos, foi pressionado pelos patrocinadores do seu clube a voltar atrás, a se retratar, que não poderia ter uma opinião diferente da opinião de que alguma minoria tem e que, então, teria o seu contrato rescindido. Temos alguém que jogou as Olimpíadas, temos alguém que é campeão do mundo com o voleibol, alguém que é pai de família, que tem valores corretos, que hoje está desempregado. Porque um tem protestado, enquanto que uma multidão tem se calado e, mais, apoiado, tudo isso que tem acontecido. Por causa disso, hoje, nós vamos falar sobre o nosso chamado de sermos protestantes, o nosso chamado de não nos calarmos, o nosso chamado de defendermos as nossas causas, Talvez você e eu não tenhamos tanta voz, não tenhamos milhões de pessoas que nos escutam, mas você pode protestar sobre o que é certo dentro da tua casa. Você pode protestar sobre o que é certo na educação dos teus filhos. Você pode protestar sobre o que é certo no meio dos teus colegas de trabalho, lá na tua sala de aula, em meia a 20 alunos. Você pode protestar o que é certo nas tuas redes sociais. Você pode se posicionar como um cristão e deve fazer isso. Então nós vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu isso aos romanos, e se você tem uma tradução, por exemplo, do João Ferreira de Almeida, seja ela revista e corrigida, ou revista e atualizada, ou a Nova Almeida atualizada, vai dizer assim que nós não devemos nos conformar, não devemos tomar a forma, não devemos andar conforme esse mundo. Esse mundo, como a Bíblia fala aqui, não é o mundo criação de Deus, não é o um mundo que é influenciado de algo de Deus, mas é tudo no mundo que esteja de fato deturpado da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, não se amolde, não tome essa forma, não seja conformado. A gente usa essa palavra conformado como simplesmente aceitar. Ah, eu me conformei, eu aceitei, mas eu venho da engenharia em que a gente fala conformar de fato é o processo de dar forma a alguma coisa, conformação mecânica, é você pegar uma chapa que era lisa, por exemplo e tem uma matriz de estamparia e agora pressiona ela e quando você pressiona ela, ela assume a forma daquele berço, ela assume a forma daquela matriz, daquele molde, é mais ou menos isso que está acontecendo com os cristãos desde os tempos em que Jesus ressuscitou, existe uma cultura de trevas no mundo mundo que vai mudando com os governantes, vai mudando a forma, vai mudando o jeito que se apresenta, mas existe uma cultura pagã, uma cultura idólatra que tenta pressionar todos os cristãos a assumirem aquela forma. E se nós cedermos à pressão, nós vamos estar conformados. Nós vamos estar com a mesma forma, com a mesma mentalidade, com a mesma cultura de coisas que não vêm de Deus, de coisas que nos fazem mal, de coisas que destroem a sociedade, de coisas que impedem a geração de filhos, de coisas que fazem com que os nossos descendentes não tenham um futuro, com que esse mundo não melhore, com que a nossa nação não se desenvolva. Se você prestar atenção tudo isso que os meios de comunicação, agora de forma tão descarada, têm defendido, são os caminhos que empobrecem nações, são os caminhos que destroem a sociedade. E a palavra de Deus é uma palavra imutável, que causa o bem, que causa a vida. O povo judeu está aí de exemplo, sendo tão perseguido, tão atacado, como uma nação tão pequena consegue prevalecer e enriquecer, por causa que o Senhor tem princípios imutáveis para a vida, desde que nós venhamos conformar a nossa existência ao molde da palavra de Deus, e não ao molde deste mundo, não ao molde daquilo que parece às vezes, mas o, o que, que adianta eu falar? Mas o que adianta eu falar dentro da minha casa, e está todo mundo dizendo o contrário? Mas o que adianta eu ir lá e dizer a minha opinião? O que adianta um padre numa cidadezinha pregar uma folha na porta de uma igreja? O que adiantaria? Adiantou a mudança do mundo. Os cristãos podem mudar o mundo. Nós cantamos aqui, vamos mudar o mundo. E é isso que o Senhor nos chama. Na tua esfera de ação e na minha, de um dia para o outro, as coisas podem mudar. E aqueles que estão firmes na sua fé, de fato, perseveram com o Senhor e vão colher frutos de justiça. E quando nós aprendemos isso, sobre esse chamado de Deus, eu preciso te dizer hoje, para que nós venhamos protestar por alguma coisa, para que nós venhamos reivindicar alguma coisa, tá cheio de gente na internet hoje aí que é papagaio. tá cheio de gente aí que fica só repetindo sem saber de onde é que saiu, sem saber o que, que aconteceu. Tem uns quantos cristãos que simplesmente repetem alguma coisa que um rostinho bonito de olho azul disse na TV, mas sem saber o que é de fato, sem saber o que significa e quando vê está defendendo dentro da sua casa coisas absurdas, mascaradas de bonitinhas. Então, o que nós precisamos como cristãos? Precisamos ser um povo sábio. Nós precisamos ser um povo instruído. Nós precisamos ser um povo maduro. Nós precisamos andar em discipulado. Nós precisamos ser um povo estudioso. Nós precisamos conversar sobre coisa que presta. Nós precisamos nos envolver para o bem da nossa sociedade. Não nos importarmos apenas com nós mesmos. Então, a primeira coisa que precisamos para protestar é ter uma referência. Ninguém protesta sem uma referência. Pode ver, todas as pessoas que protestam têm uma causa por trás. Hoje é uma minoria na sociedade que protesta, mas essa minoria que protesta tem a sua causa bem definida. E isso é louvável porque está tentando construir o mundo de acordo com aquilo que acredita. O problema é que a maioria da população não quer reivindicar as suas ideias e é conformado àquilo que as minorias acreditam. Então, quando se tem uma causa clara, quando se tem uma bandeira clara, quando nós temos algo que nós acreditamos, uma referência, nós vamos poder protestar. Porque quando nós protestamos, alguém vai perguntar por quê. Quando nós protestamos, alguém vai criticar. Quando nós protestamos, talvez nós vamos ter que é, justificar por que estamos tendo aquela posição e para isso precisamos de uma referência. E qual é a nossa referência? A nossa referência é a palavra de Deus. Nós temos uma, uma régua, que é a palavra de Deus. No livro de Amós, o Senhor declara que Ele está com um prumo em Suas mãos. Nós temos a palavra de Deus, em Amós 7,7. A palavra de Deus declara que o Senhor anda como que um prumo em Suas mãos para alinhar as coisas. A nossa referência não pode ser a nossa opinião apenas. A nossa referência não pode ser aquilo que achamos. A nossa referência não pode ser aquilo que ouvimos falar, a nossa referência é a Palavra de Deus. Então, abra comigo a nossa referência. Em Salmos capítulo 119, nós não vamos ler todo, não se preocupe. Salmos capítulo 119, versículo 160. Esse é o maior capítulo de toda a Bíblia. Salmos capítulo 119, versículo 160. E eu gostaria que você pudesse ver a Palavra de Deus com outros olhos. A Palavra de Deus não é uma coisa que apenas te faz se sentir bem, a palavra de Deus não é um livro que apenas refrigera a tua alma de vez em quando, a palavra de Deus não é um livro sobre a salvação da tua alma somente, a palavra de Deus não é um livro apenas sobre perdão de pecados, a palavra de Deus é a revelação de Deus para que tenhamos uma vida abundante. Em Isaías 1,19, a própria palavra de Deus diz assim, se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, queira ouvir, queira obedecer, queira entender a palavra de Deus, e o resultado é crescimento, é prosperidade, é o melhor dessa terra, é desenvolvimento. E aí quando nós entendemos isso, o Salmo 119, versículo 160 diz assim, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Qual é a nossa referência? que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, então a gente pode ter opinião sobre tudo, desde que passe pelo crivo da palavra de Deus, é algo sólido pelo qual nós podemos brigar, pelo qual nós podemos protestar, pelo qual nós podemos reivindicar mudança, transformação, levantar a nossa voz, você vê aquelas manifestações que nós tivemos no dia 7 de setembro, infelizmente aqui no Rio Grande do Sul não conseguimos ter muita expressão, inclusive choveu no dia, mas no Brasil inteiro tivemos manifestações muito lindas, cristãs e conservadoras no dia 7 de setembro. Você talvez não tenha percebido, porque já passou 40 dias, mas deu muito resultado, trouxe muito fruto, os abusos que estavam sendo cometidos tiveram que ser freados, porque o povo simplesmente falou álcool compareceu, se expressou, declarou aquilo que pensava de alguma forma, de forma pacífica, sem violência, sem estar destruindo nada, sem estar depravando nada, o Senhor levantou as pessoas para estarem construindo um mundo melhor, e quando nós entendemos isso, se a palavra de Deus é a nossa referência, nós precisamos ter um ideal, a segunda coisa que precisamos ter, primeiro é uma referência, Segundo é um ideal, porque se nós temos um ideal de que eu viva bem o resto da minha vida, eu vou pensar o seguinte, o que, que eu vou estar tá dando voz, o que, que eu vou estar tá me envolvendo com coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui na minha vida? Eu que sou um jovem solteiro, estou aqui construindo a minha vida, por que, que eu tenho que me envolver nisso se eu quero Deus é para mim? A gente tem que saber qual é o ideal que a palavra de Deus tem, qual é a visão que a palavra de Deus tem sobre o nosso comportamento, o nosso sonho para essa terra. Deixa eu te dizer, se o teu sonho é permanecer na igreja até o dia da tua morte para ir para a eternidade, que isso é só o que Deus tem para ti, é um sonho muito pequeno. Porque a palavra de Deus te coloca pertencendo a um novo reino. A palavra de Deus nos coloca pertencendo a uma nova nação, a um novo povo, a alguém que é chamado para algo extraordinário. E quando nós aprendemos isso, o nosso ideal, o nosso objetivo, tem que ser o reino de Deus. O nosso sonho precisa ser o reino de Deus. Nós, pela palavra de Deus, temos todos os indícios como uma responsabilidade de sonharmos com a instauração do reino de Deus. E quando eu falo isso, você precisa pensar em você primeiro, logicamente, no teu interior, no teu vocabulário, na tua saúde, na tua salvação, é o primeiro passo. Mas esse é o primeiro de muitos passos. Depois você tem que pensar na tua família depois você tem que pensar na tua casa, depois você tem que pensar naquilo que você se envolve no teu trabalho, nos teus clientes, nos teus estudos, nos teus relacionamentos, naquilo que você cultiva, você tem que pensar no bem-estar da tua cidade, do teu bairro, você tem que se preocupar com a insegurança, você tem que se preocupar um pouco mais com a violência, com aqueles que estão se perdendo, com aqueles que estão em miséria, nós temos que nos preocupar em trazer o reino de Deus e nos preocupar com os nossos governantes, nos preocupar com as eleições, temos que nos preocupar com aquilo que a minha a mídia está enchendo a cabeça das pessoas todos os dias, porque o nosso ideal é que o Senhor Jesus reine, não que as trevas reinem. As trevas já reinam há muito tempo. Imagine que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, você leu aí comigo na Bíblia, Romanos 12, 2, ele disse aos romanos, no primeiro século, ele disse, não se conformem com os padrões deste mundo. Sabe para quem que ele está dizendo isso, gente? Ele está dizendo para alguém que se descobrisse que essa pessoa era cristã, ia ser condenado à morte. Ele está falando sobre a capitalização do Império Romano, de pessoas que tinham relações sexuais no meio da rua, de pessoas da nobreza que estavam passando do teu lado, daqui a pouco simplesmente defecavam ali no chão mesmo, e daqui a pouco mandavam você limpar ainda. Pessoas de uma sociedade completamente hipócrita, aristocrática, completamente pervertida, em que a perversão sexual tinha tomado conta de toda a capital romana e por isso foi a sua decadência, por isso foi a sua perversão, os imperadores, inclusive, se perdiam na sua própria sexualidade. Nero é um exemplo disso. E quando nós vemos Paulo falando isso aos romanos, não existe problema social que nós não possamos enfrentar. Se os cristãos do primeiro século enfrentaram, não se conformaram, reagiram, quiseram a vontade de Deus para a sua vida. Então, por isso, abra comigo mais um texto. Nós vamos ter mais um ou dois ainda. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso ideal, esse precisa ser o nosso objetivo, esse precisa ser o lema das nossas vidas. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, uma visão de futuro, uma visão de vitória, uma visão de avanço. Sabe por que, que o monte cristão não protesta, gente? Porque o monte cristão está crendo que a besta vai se levantar, que o anticristo vai vir, que os cristãos vão morrer. Então a gente já está se preparando para o pior. Eu não estou me preparando para o pior, e a família da fé não está se preparando para o pior, porque nós cremos que o Senhor Jesus está crescendo com o seu reino, Ele está se levantando, Ele virá, e o seu reino estará instaurado nessa terra em uma grande proporção. Diz ali a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Uau! Esse é o nosso sonho. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E aí nós olhamos assim, mas como isso está muito longe de todos os reinos do mundo serem influenciados pelo reino de Deus? Então, olha 500 anos atrás, quando aquele padre de Wittenberg, chamado Lutero, pregou um papel na porta de Wittenberg, da igreja, olhe quão mais distante estava dos reinos do mundo se tornarem o reino dos nossos deus quando ele tomou essa atitude. Hoje nós estamos muito mais perto, mas ainda estamos longe, porque nós precisamos agora, nessa multidão de filhos de Deus que existem nessa terra, termos voz e posição naquilo que Deus tem nos confiado. Então, naquilo que Deus tem te confiado, nos amigos que você tem voz, na casa que você tem voz, no trabalho que você tem voz, na rede social que você tem, nós precisamos ter esse sonho por trás de tudo que nós falamos, por trás de tudo que nós fazemos, por trás das nossas atividades de trabalho, por trás das, dos valores da empresa que nós temos, por trás daquilo que nós somos. Eu tenho um sonho. O reino do Senhor Jesus instaurado. E esse sonho não é só meu, esse sonho já está decretado na palavra de Deus. Todos os cristãos precisam ter esse sonho. Existia um outro Martin Lutero no mundo, coincidentemente, também chamado de Martin Luther. Mas agora, com um sobrenome a mais, com um codinome a mais, é o Martin Luther King. Já ouviu falar dele? Martin Luther King viveu no século XX, nos Estados Unidos da América, viveu com o ideal e ele fez um discurso na época na década de 60 se não me engano, posso estar errado agora na data em que ele falou publicamente para 200 mil pessoas e Martin Luther King teve o discurso quem sabe mais emocionante e fascinante da face da terra quando ele disse: "I have a dream! Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho de ver brancos e negros sentados no mesmo ônibus, eu tenho o sonho de ver famílias brancas e negras indo aos mesmos lugares. Eu tenho o sonho de ver crianças brancas e negras brincando juntas nas escolas. Eu tenho um sonho de que haja a disseminação, de que haja o amor, de que haja as famílias entendendo o seu papel social e que toda essa barreira se desfaça. Martin Luther King estava falando sobre uma cultura estadunidense, americana, esses que nós nos espelhamos tanto para tantas coisas, que até meados do século passado causavam distinção pela cor das pessoas. E Martin Luther, antes desse discurso, já estava envolvido com essa luta para que fosse rompida a desigualdade racial, para que as pessoas tivessem a mesma oportunidade, tivessem lugar. E ele organizou um protesto a uma linha de ônibus específica no seu estado por causa que duas mulheres negras foram trazer um relato para ele de que estavam sentadas no ônibus e uma pessoa branca subiu e exigiu que levantasse para que ela pudesse sentar. Para você ter uma ideia do retrato de como era a questão racista. O que se fala de racismo hoje não é racismo. O que se fala de racismo hoje é a invenção de minorias para ganhar like. Nós temos uma cultura igualitária, nós estamos todos juntos, nós temos direitos, nós temos oportunidades. Logicamente que alguns de nós nascemos em uma condição social diferente dos outros, mas no tempo que nós vivemos, uma pessoa rica pode empobrecer e uma pessoa pobre pode enriquecer. Não é a cor da pele que define isso, mas quando Martin Luther King falou isso, é mais ou menos a mesma a luta do Nelson Mandela, lá na África do Sul, havia de fato leis que segregavam as pessoas por causa da sua cor da pele, assim como hoje estão se criando leis preste atenção no que eu estou te dizendo preste atenção, se nós não protestarmos, vão se criar leis que vão segregar as nossas vidas por sermos cristãos vão se criar leis que vão agir com preconceito para com as nossas opiniões por sermos cristãos Maurício foi demitido essa semana. Um colega dele do vôlei começou a curtir o que ele postava. Já foi ameaçado a descurtir, não vai ser demitido também. O que você curte na rede social pode ser usado contra você. Se nós cristãos não nos levantarmos, leis podem vir de que nós não podemos dizer que somos uma família tradicional e que cremos que homem e mulher reproduzem filhos e vivem felizes conforme a palavra de Deus. Você pode ser preso por isso daqui a uns dias, demitido por isso daqui a uns dias. Martin Luther King disse, eu tenho um sonho. Antes dos 40 anos, ele foi assassinado. Mas, em função do seu ideal, ele conseguiu causar a revolução dos direitos civis nos Estados Unidos e que impulsionou uma revolução de direitos no mundo inteiro. Alguém que protesta faz a diferença. Imagine uma multidão de cristãos que entendem o seu papel e a sua voz. E, quando nós entendemos isso... Além de termos um padrão de referência e um ideal, nós precisamos agora finalizar entendendo que você e eu, cada um de nós, de forma diferente, temos uma responsabilidade. Temos um padrão de referência, temos um ideal e você e eu temos uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Do Cristo que habita dentro de você, do Espírito Santo que habita dentro de você que toca o teu coração, que te enche de novidade de vida, que enche a tua mente e o teu coração, que você quer agradar esse Deus maravilhoso. E aí vamos finalizar, talvez tenhamos mais um texto, mas esse tópico com Atos capítulo 4, versículo 20, sobre a nossa responsabilidade. Atos capítulo 4, versículo 20, diz assim a palavra de Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quem está falando isso é alguém que andou com Jesus e viu ele ser morto e viu ele ressurreto. E ele está respondendo para autoridades como isso que estão fazendo hoje com o Maurício e que estão fazendo com tantos outros. É só você procurar um pouquinho nas redes sociais. Se você der um Google aí e procurar alguma coisa relacionada a essa questão de restrição de liberdade... Você vai ver que existem fotógrafos dos Estados Unidos que estão sendo incriminados judicialmente por preferirem trabalhar apenas com casamentos de famílias tradicionais. Você vai ver uma história de uma mulher que se negou a fazer um bolo para uma festividade de uma crença que ela não, que ela não compactuava e está sendo incriminada e processada pela justiça por se negar a fazer um bolo para uma festa de coisas que ela não concordava. É isso que, que o pensamento de esquerda faz. Restringe a liberdade das pessoas em nome de uma igualdade daquilo que uma minoria acredita. Mas só perceba um detalhe. Aqueles que estão no topo dos governos de esquerda são aqueles que têm toda a liberdade e fazem o que quiserem, porque ditam para todos aquilo que acreditam. Então, quando nós entendemos isso, o apóstolo Paulo está indo contra autoridades que poderiam lhe prender. Apóstolo Paulo, não Pedro. Inclusive, lhe prenderam <risos> e proibiram de que falassem em nome de Jesus. Dizeram, vocês não podem falar, vocês estão causando tumulto, vocês não podem levar essa notícia. Gente, imagina isso, imagina a dor do coração de Deus, os líderes judeus proibindo que Jesus fosse proclamado porque as pessoas estavam indo atrás dessa notícia e estavam deixando eles. Estavam abandonando o seu status social, mas não eram os imperadores romanos, não era nesse termo bíblico de Atos capítulo 4, não eram os soldados romanos, eram os líderes religiosos que naquela época tinham autoridade para prender, que estavam impedindo que a palavra de Deus fosse proclamada. Que dor no coração do Senhor. E o apóstolo Pedro diz, olha, vocês podem nos prender, podem fazer o que vocês quiserem, mas nós não vamos parar porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Você já tem tido experiências com Deus? O Senhor te chama nessa manhã... Não deixe de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Não deixe de viver, não deixe de proclamar, não deixe de se posicionar. Não sobreviva nessa terra, não viva uma vida de arrependimentos. Depois não adianta te arrepender para como é que aconteceu a tua família. Não adianta te arrepender depois que o divórcio aconteceu. Não adianta te arrepender depois que o teu filho está viciado em drogas. Não adianta, não adianta te arrepender depois. Faça hoje a tua posição e o teu protesto como um cristão. Não adianta, não adianta se arrepender depois que você não tiver a oportunidade de trabalho só por ser cristão, faça agora o teu papel nessa terra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus, vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Ponto final? É isso que está aí? Uau, eu sou tudo isso, eu sou exclusivo, eu sou VIP, eu sou nação santa, eu sou poderoso, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, Deus está massageando o meu ego aqui na sua palavra, é isso? Ponto final, acabou o versículo? Não, nós somos tudo isso, para quê, gente? Para que, que o Senhor nos empodera? Para que, que o Espírito Santo nos dá capacidade de operar milagres, de curar os enfermos, de expulsar os demônios? Ontem tivemos libertação aqui. Foram tantos demônios que foram para outros lugares, que eu nem sei contar quantos foram. Porque o Senhor nos capacita para viver algo poderoso. São curas extraordinárias que estão acontecendo, salvação nas vidas, milagres, batismos acontecendo. E não é só aqui, é no mundo todo. Porque o nosso Deus não nos desampara. O nosso Deus nos faz poderosos. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Os milagres e o poder de Deus, isso de estarmos reunidos e sermos encorajados por uma palavra, não é simplesmente ponto final, estou de barriga cheia hoje, não. É para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Maravilhosa luz. Então, anuncia essas grandezas com a tua boca, anuncia essas grandezas com os teus recursos, anuncia essas grandezas com aquilo que você discorda, com o teu posicionamento, apoiando causas nobres, anuncia essa grandeza proclamando o Evangelho àqueles que ainda não creem. Porque o mesmo Martin Luther King também disse uma frase, dizem que é dele essa frase, que ele diz assim... O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é o grito dos maus. Os maus já estão gritando faz muito tempo, mas o silêncio dos bons. O silêncio dos bons é o que preocupa, é o que pode destruir uma sociedade, é o que pode acabar com um casamento, é o que pode impedir orações poderosas de serem feitas. É o silêncio dos bons que pode impedir a transformação de ambientes nessa terra. Você com Jesus dentro de você é uma pessoa boa. Eu com Jesus dentro de mim sou uma pessoa boa. Jesus nos diz que nós, sem a sua presença, somos maus. Essa é a nossa essência. O pecado nos torna maus, nos torna gananciosos, nos torna orgulhosos, nos torna egoístas, nos torna maliciosos. O pecado nos faz brigar só por aquilo que nos faça bem. Mas o Senhor Jesus em nós nos faz bons. Então, estou diante de uma multidão de bons. Hoje, pela manhã e pela noite, espero que você entenda a graça, a grandeza do que John Rus, Wycliffe, Lutero, Calvino, Savonarola, Zwinglio, Wesley e tantos outros em tempos muito mais difíceis entenderam e causaram essa oportunidade que nós temos de viver um mundo tão melhor hoje. Você pode ser bênção hoje para aqueles que estão ao teu redor, e essa bênção será para gerações para frente, cristãos extraordinários que se levantam e entendem que Deus está com eles, e nós somos, como Colossenses 1,27 declara, a esperança da glória, você é a esperança da glória, Cristo em você é a esperança da glória.